0: Å, da kan du slippe å torke, Anne-Kristin. Takk skal du ha. Jeg så ingen her på foran, skjønner du, og jeg tenkte at kristin skulle steppe inn i dag, og det er greit at hun slipper hvis ingen som hører på henne. Men jeg har ja, en god øving, så takk skal du ha. Flott. Veldig bra. Jeg vet ikke hvordan jeg skal stå. Kan du komme frem, eller er det, er det greit? For dere har med lys og lyd. Ja, du gjør det. Det ser så langt i fra dere her. Der. Det står et kryss her. Det er det kanskje... Kanskje det var ikke Jesus, kanskje det var der jeg skulle stå. Ja, men nå, nå er jeg her. Veldig gøy. Um, for dere som er nye her, så har vi en serie med kaller for uh, kroppsbygging. Kroppsbygger heter det. Ja. Det er noe vi har sett. Så bra. Da er det i tolken, ikke veldig, kristin Fint. Takk skal du ha. Jeg synes det er litt, litt festlig at, uh, at jeg skal få lov til å tale på denne kroppsbygging-talesøyen uh, vi har her. Det är ironiskt. Alltså för nån asin så hade mig en på Imifesten hade vi en sån sketch om om corpse painting. Och där stod jag Rönneböd hade någon med bare över kroppen. Hade smörts av sig med lite olivolja stod det klauglens liksom så ska liksom driva vissen muskeln över va sant så. Ett fem stor procenten där och visste sånt det här kunde sant och vilket og der nære på første benken satt, uh, satt disse um, Fevang-brødrene. Jeg tenkte å hjelpe meg. De hadde ikke med. For de driver med, med bodybuilding på høyt plan. Så etterpå kom han kjetel Fevanger opp til og sa Det vil kanskje få en teknikk du har til deg?» Takk, sa Men, men han, 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 han sa ikke du om kroppen men Bare om teknikken. Ja. Uh, altså, uh, uh, egentlig er det den eneste delen av kroppen min som jeg holder på å, å bygge aktiv. Det den som är den som man kristen hels det ska bygga alltså den här så bara det men extra start på det spisse sent inte sant ja snart. Snart. om det ehm um, kroppsvägen han ikke är om om bodybuilding det handlar om om jesukropp eh uh, kan inte med och förstå det därför fest som har gått där och 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 det är oss det hans mening det er med som som representerar Jesus här på jorden og, og Paulus bruker et fantastisk bilde om menigheten som kropp med mange forskjellige lemmer, forskjellige funksjoner, forskjellige preferanser, forskjellige typer, men til sammen utgjør vi en helhet, Jesu kropp. Så det er noen vers fra Efesene der Paulus snakker om disse fem forskjellige nåder, eller gaver som Jesus har gitt til menigheten. Og det er det vi går inn på nå, disse fem forskjellige typer, om du vil, fem gaver. Og det er slik at, at poenget her er at vi skal skjønne hver for oss at alle vi har fått en gave. Vi er forskjellige, vi skal være forskjellige. Det er nettopp det med mangfold som, som gjør kroppen så sterkt. Men också i forskjelligheten, også i, i, i mangfold ligger det enhet. Og samtidig som vi er forskjellige, skal vi være ett. Og jeg håper kan forstå mer og mer gjennom disse ukene at, at, at vi trenger hverandre. Nettopp det at med er ulike betyr at vi utfører hverandre og at alle trengs ved hver sin gave. Nå i kvelden er det en dag, unnskyld. Det er en dag. Nå er det i dagen. Nå i dag skal jeg få lov å uh, legge litt ut om denne gaven som, som jeg kjenner meg mest igjen i. Det er denne hørte gaven. Uh, for meg er det noe som jeg er mer og mer bevisst på de siste årene. Jeg, 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 jeg har glemt å presentere meg selv. For dere er det unnskyld. Jeg heter Steve Bruns. Um, jeg er i, i ledelsen her i, i IMI. Jeg jobber med Agenda 1 menighetsnettverk. Og av og til er folk lov å tale. Og i dag vil jeg spørre om å tale fordi jeg, er, jeg, jeg har hørt gaven. Da har jeg om det som som noe spesielt for meg. Men før jeg snakker om selve hørt gaven, vil jeg ta litt mer altså, bakgrunn for dette her. For dere som ikke har hørt det før. Det sikkert mange som har hørt det. Men jeg vil bare sette det i en sammenheng. Og jeg vil egentlig først gå til disse bibelversene som står i Efesene 4. Uh, I vers 7. Det er først Paulus skriver festene 4, vers 7, at nåden den er gitt hver enkelt av oss, allt dette som Kristi gave blir tilmålt. Se for deg Jesus med disse gavene. allt som han gir vekk hans egen. Han gir vekk seg selv, men disse gavene tar seg ut til folker. Du skal ha den, du ska ha den, du ska ha den. Altså alle får tak i dette her. Det er noe for alle, ikke bare for de utvalgte får. Det er mange forhold, som jeg sa, forskjellige gaver. Men så nevner han opp disse her fem gaver som vi fokus på her i vers 11. Da han sier, det han, altså Jesus, som gav sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til høyder og lærere. Fringe henge er at disse fem gaver representere eh, måter vi kan vi kan tjene på, måter vi kan bygge opp menigheten på på fem forskjellige måter, med fem forskjellige um, preferanser eller eller perspektiver kanskje mer kan si. Uh, der skal undervise med det her eh uh, med uh, i agenda ein i Asia. Så eh uh, dette med disse fem tjenester er en viktig prinsipp som er del av menigheten der. Og der skal undervise for noen år siden så skulle tene på tavler, da tenkte jeg, det har ikke så mye å, se, å skrive ned altså, apostel og profet på Khmer. For altså, mange av de kunne ikke lese. Og jeg kan ikke skrive Khmer heller. Så da, det jeg fant ut, jeg skulle lage en med noen kroppsdeler. Og du kan se det som kommer opp her da. Ikke akkurat min tegning. Men, men poenget var at disse fem forskjellige gaver kan vi bruke en kroppsdel for å kunne um, hjelpe oss å huske hva de var. Altså de er ikke fullkomne, men i alle fall de hjelper. Og der ser vi apostelen, den med øvnene. Den som ser det som, de som er opptatt av å få visjonen og se i retning for menigheten. Hvor skal vi hen? Hva har Gud ledt oss i nå? Og se hva vi kan få med de andre. Profetten med øren. Vi vet at profeten er den som, som, som skal få for å få tak i det som Gud sier. Som elsker å være alene med Gud og, og, og søker han gjennom hans ord, gjennom bønn, gjennom stillhet. Og sier, Gud, hva har du for oss? Hva har du for meg? Og så deler det med de andre. Evangelisten, foten, ikke sant? Uh, hvor heldig det fortriner av de som går med uh, gledesbudskapet, står det i Jesaja. Men, men den som vil ut, den som er opptatt av å dele evangeliet, som ser at det er mange mennesker der ute som ikke kjenner Jesus, så de må for all del få tak i de gode nyheterne. Så evangelisten er den som han en brand da nå ut, og deler de gode nyheter med andre. Hylten, hånden, det skal vi snakke mye mer om i dag, men den som så omsorg, den som hjelper å bygge opp, som inkluderer, som helbreder, som sørger for at folk har det godt at de får vokse og trivs med den gave de har fått, slik at hele kroppen kan bli bygd opp. Så det siste var læregaven. Det som Martin og Elin har snakket om de siste ukene, det handler om å få tak i ordet, å få tak i sannheten, å stå fast i Guds ord og sette ting sammen, og knytte ting sammen, uh, at vi søker for at den som Gud har gitt oss, den retningen han har gitt oss gjennom sitt ord, skal alltid være grunnlaget for alt annet som kommer. Så disse fem forskjellige gaverne her, i en femkant med, uh, med disse bilden her, kan vise oss litt av, av de forskjellige typer. Nå er det slik viktig å si her, at vi må ikke sette oss selv i båser. Vi er ikke slik at du har en gav og det er du. Du er profet. Nei, nei, nei. For det er en uendelig antall med unike sammensetninger av disse gavene her. Du har fått flere gaver. Alle kan egentlig opprøre inn i alle disse gavene her. Men poenget er at du har fått um, en gaver som kan kanskje mest ditt, som du kjenner mest igjen i. Og de andre gavene skal være med og, og støtte opp dette her. Så når vi snakker om her, kan du tenke, ja, den, den er meg. Den, den, den kjenner jeg meg igjen i. Men jeg kan også det og høre, høre om en annen gaver som du har lyst til med inn i. Så, så det er ikke bås-tekning her, men det hjelper oss å kanskje få tak i og vokse inn i det som Gud har for oss enda mer. Be bevisst for det. Jesus, han var fullkommen. Han var Gud. Jesus hadde alle fem gaver. Jesus var den fullkomne apostle som sendte jorden. Han var profeten som hørte mer enn noen andre hva Jesus hadde på hjertet. Han var evangelisten som var sendt i de, de, de tapte for årene. Han var hørten som samlet de, og han var læreren som kunne undervise på en måte som ingen andre hadde opplevd før. Jesus kunne alle fem. Men han bestemte seg i sin uh, evige vist om ishi alle fem de nuene av oss hellevis. Det er veldig ganske challenge is Irene har fortalt alle fem gaver. Jeg mener det vært vanskelig å leve med, tenker jeg. Men poenget er, disse han han tildel, Han har tatt det som var sitt og delt det ut lite her og lite der, slik at det sammen representerer med Jesu legeme. Ingen av oss skal være Jesus liksom fullkommen Jesus her på jorden. Samtidig er vårt mål som heter følge av Jesus, å bli like ham. Ikke sant? Vi ønsker å bli like Jesus, følge han, etterliggne han, mer og mer like han. Og det betyr at egentlig alle disse fem garver her, ønsker vi å vokse i. Vi skal ikke bare ta den som passer for meg, og glemme de andre. Men vi ønsker å vokse frem, uh, som Jesus legger med oss, som Jesus etterfølgere. Det er alle disse fem, fem tingene vi kan få leve i vår liv. Er det forstått? Sånn bakgrunnen for det vi skal snakke om nå. Ja. Um, for vers 12 og 13 i Feserne så skriver han litt om ompringet med disse gavene, hensikten. Og der skriver han, altså han Jesus gjorde dette for, for å utruste de heldige så de kan utføre sin tjeneste og Kristi legeme kan bygges opp enn til vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham. Og vi blir den modne man og kvinne som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Poenget er å bygge opp hensikten der å tjene med og tjene kroppen. Og det er helt innlysende at kroppsdelen ikke tilfører seg selv. Alle kroppsdelen er med for at hele legemet skal ha det godt. Vi skal finne sin funktion og utføre den på en måte som er godt for helheten, at vi kan vokse, vi kan bli moden. Så de gavene med har fått, ikke for oss selv, det er for de andre. Og så er det jo også det her, at målet er Uh, enhet sånn, så vi kan nå frem til enheten i troen på Guds søn. det kan være utfordrende så hvis vi kommer tilbake til forskjellighet vil også føre til spenninger og det kan føre til konflikt splittelse men forhengig med de forskjellighet vi skal lære å hverandre, på hverandre stå sammen i vår, mann, i vår forskjellighet slik at vi kan være et i Kristus enheten er viktig og så modenhet og vokse frem det lade han har for oss All right, du er bakgrunnen. Hva er en hørde for noe? Hørde. På uh, engelsk kan, um, de bruker de både ordet shepherd, som er bokstavlig, som passer støvende, men också pastor, intressant nok. For pastor også kommer fra begrepet om den som, som tok seg av flokken. Hva er en hørde? Bibelen gir oss uh, flere bilder av både Gud og Jesus som hørder. Og i disse bildene her så kan vi få tak i mer av hva de en hørde det var noe så var veldig kjent til de folket, som ordet var født hos. For de var et, et landbruksfolk. Alle viste, om de sier flokkene med søver eller de trengte en hørde å passa på dem. En hørde som skulle sørge for å, å, å holde flokken sammen, som skulle beskytte dem fra røvere og vilddyr, som skulle lede dem til det de kunne få tak i i, i beite, sånn gras og, og, og vann. Så søver og gjeiter trengte hørder så en hird for Guds folk, och blir letta byll for dem av få ta. Kanske är det fullt så därför oss i dag för mig, de det fest över så aldrig helt språn hörde eller vart en sköld där de färar så här och ser. Men men er med detta här är att ehm um, hirdna, det var nog ett ett väldigt kämpegap de folket, sin sin funktion. Jag ska för David, en ung gutt som skulle passe saven, av flocken. Han var det minsta, eh uh, det minst ansedda sinne bröder. Han fick jobben att passa saven og altså, hørte uh, gjeteryrket hos disse folk her var et skikkelig lavt statusyrke. Det var ikke noe spesielt de som, som stod fremme og viste Det var de som var lite i bakgrunnen der. Så det er interessant Jesus og Gud velger å bruke dette her, bildet på seg selv. Det er kanskje en viktig ting å få tak i. Jeg hører ikke den som står og skal vise hver enn karen, men den som ønsker å tjene, beskytte, heie på, føre til helheten. Vi leser av versene her. Den kjente salmens 23. Dette er David som skriver, han som visste hva det var og en hørte. Han skriver, Herren er min hørte. i mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann, der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navnens skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt for du er med meg. Din og din stav, de trøster mig. Så her ser med både den funksjonen at høyden skal lede, lede til vann, lede til plass, man kan få hvile og beskytte, men också at man skal beskytte med staven sin. At han skal sørge for at selv når ting er tøff, eller om det er dal, så går jeg ikke rene, for høyden er der. Han passer på meg. Vi kan lese fra Jesaja 40, der profeten skriver om Herren Gud, han gjetter sin flokk som en gjetter. Han samler lammene med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene. Nydig bilder av Gud, som ser den enkelte, som har omsorg, också for de små, også for ungene. Han tar dem opp i sine armer. Et bilder av Gud som ser den enkeltes og bryr seg om den enkelte, som vil samle inn det tettet seg selv, intimitet, relation, trygghet, omsorg. Jesus også de bilder av hørden om seg selv, og i Johannes 10 skriver han ganske mye om dette her. Han skriver om hvordan hørden beskytte sin flok fra tiver og røvere, hvordan sauerne kjenner igjen hørdens stemme, og følger kun han. Så skriver han vers 14-16. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg också også andre sauere som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og de skal bli en flok og en gjeter. Her gjør jeg en se meg som en relasjon som er nøkkel for uh, de å være høyder. kjenner dem, og de kjenner meg. Akkurat som far kjenner meg, og jeg kjenner ham. Den tetteste av den får vi bildet av her med høyden og flokken. Og snakke om det, og utvide flokken. Interessant. For Jesus bet meg kom, hans oppgave var til Israels folk. Han kom for å være hørde for dem. Men så sa han, men det kommer en dag, da vi skulle utvide flokken. Også andre. Også hvis nordmenn landt oppe på berget her. Vi er en del den flokken som Jesus hadde. Så en hørde vil ikke bare ta vare på sin men hele tiden ønske å få med flere å utvide. Det, når Jesus gjorde disipler, så ville de at de skulle gjøre det som han gjorde. Så, så, så da, da var det naturlig at han som var den gode hørde, ville at hans disipler också skulle være gode hørder. Og det siste samtidig han hadde med, med Peter, uh, vi leste om i Johannes 21, uh, etter Peter kom tilbake igjen etter å være slikt i Jesus, så han får lov å si tre ganger, jeg gleder deg, du vet det. Så sier Jesus til Peter, først, fø lammene mine, og det litt senere, vær gjetter for søvnene mine. Og så fød søvnene mine. Så oppdraget var nettopp det, å være sånn som Jesus, være gode høyder. Det gjelder ikke å være Petter, det gjelder oss i dag også. Så for å være etterfølge av Jesus, betyr det at vi skal få lov å ta vare hver på hverandre, og leve som høyder for de mennesker som er rundt oss. Jesus er forbildet vårt. Han er vår høyde, vi skal være høyde for hverandre. Det er interessant. Det var en som, som heter Mike Breen, som sa at vi kristne er merkelige vesener. For forfra ser vi ut som sauer. Bakfra ser vi ut som høyder. Se det for deg. Et sauer ansikt, en høyder start bakfra. For mens vi følger Jesus, skal andre følge oss. Men er både sauer som trenger en høyder. Både menneskelig høyder, og ikke mens Jesus. Men också mens vi er så følger Jesus. Så følger andre etter oss. Man kan tenke at en høyre må være godt utrustet, og kanskje litt utdannelse, og noen overfor seg for man kan det med å lede barna. Men det stemmer ikke det. Alle meg som følger Jesus, kan lede andre. Mens vi er underveis, skal jeg barnet til å være underveis. Mens vi er hans disipler, skal vi bli disiplier og andre. Går det greit? Ja, dere Så bra. Så um, bra. Jeg har lyst til å gå inn på, på selve hørdegavene, og hvordan de ser ut uh, i menigheten. Og de tre, tre stikker ord som alle gode taler skal ha, er det først hand om omsorg. At en hørd skal ha omsorg for de andre. Vi som har den gave, vi ser andre mennesker. Vi bryr oss om andre mennesker. Kanskje hørdene er den som, som lettest kan identifisere seg med andre sine utfordringer og gleder, som ser mennesker og ønsker å betyne det dem. En hørd som kan sitte der, se inn i folks øvr og spør hvordan har det og faktisk å vente ett svar en som, som um, vil gå den ekste milen sammen med andre som ønsker å tjene som uh, har empati en omsorgsperson um, men det handler mer enn bare å, å ta vare på den enda det handler også om å sørge for at vi kan få til en, en plass der man kan bli helbredet i en menighet for en, en hørde vil si mange mennesker som har sår, eh, som går og bærer på ting, enten fysisk eller følelsesmessig eller emosjonell. Så poenget er at vi kan som hørde lage til et miljø der helbredelse er tilgjengelig. De mennesker som har behov, kom, vi skal hjelpe dere. Ikke bare meg, vi har jo hvert helbredelsesrom, vi har forbund, vi har folk, veiledere og sånt. Jeg har lyst til å hjelpe deg å bli hel og vokse Derfor kan vi bruke uh, dette her, den gave til å hjelpe folk inn i den helheten der, inn til Jesus. Min historie, altså jeg har alltid vært en som, som har lett forserende mennesker og, og ønsker å være sammen med dem. Uh, jeg liker mennesker, det er bare sånn som jeg, jeg, en sånn people person sier det på engelsk. Så for meg, jeg, jeg ville mye heller satt meg en god samtale med en, enn å reiste ut på byen og, og kjente vagn og si at jeg liker å være sammen med folk og høre deres historier og jeg, jeg synes det er alltid interessant altså når folk snakker til meg om sine utfordringer vil jeg alltid prøve å finne en løsning for dem jeg har lært etter hvert at de ikke alltid kan gi dem en løsning men kan ikke hjelpe dem å finne den løsningen de trenger men disse her samtaler jeg har jeg sett etter hvert som jeg har jobbet der i, hvis jeg har vokst jeg har blitt i å være til å det med folk jeg har, jeg har alltid den, kanskje lengselen sånn som jeg var, jeg vil, selv om jeg var som, som barn men jeg vil kanskje få beskjeden før og gjøre så mye med det etter det når jeg har blitt tryggere på hvem jeg er på hvem Gud er i meg, så har jeg forstått at jeg kan være med og hjelpe andre, selv om er terapeut eller har lært, lest alle bøkene. Men mens jeg går, kan jeg ta med meg. Så for meg, altså, kanskje det viktigste med dette her høydebildet, at jeg har skjønt at, men det er sånn jeg har sammen, det er sånn jeg har det. Og det er ikke bare forresten en åndelig gave. Jeg er sånn, men min personlighet er slik. Og det er mange av oss som har den samme utrustning. Folk som jobber, i helseyrke, så omsorg, typisk omsorgsyrke, som har lyst til å være med folk i hjelpene videre, det er sannsynligvis et sånn har fått av naturen. Men når vi tar den gaven inn i menigheten, og la Gud jobbe i oss og gjennom oss, da blir det en, en åndelig gav. Det vil Jesus nåde som virker gjennom oss. Mer enn bare den naturlige utrustning. Så omsorg det er en ting. Det neste er dette med å kunne bygge fellesskap, community, og inkludere folk i det dette her. I en, en menighets sammenheng om det er en stor kirke, eller en huskirke, eller en ungdomsgruppe, så vil den som har hørt det ha et hjerte for å inkludere folk, og sørge for at den, dette fellesskapet mig har er et, et godt sted å være. Her kan man komme og bli sett. Her kan man komme sånn som man er, slipper å måtte, eh, ha på masker og opptrese på andre måter. Vi skal sørge for at ingen blir utestengt her, at alle skal få lov til å være med og bidra med det de har. Et utrustende fellesskap, et inkluderende fellesskap, jeg skal skape trivsel, det skal være gøy å være her at det skal ha god lid og god musik og god kommer de som kommer her, man må, må, må ta vara på så det. så den som er opptatt av den, den sosiale tilknytningen i fellesskapet det er jo hørt omsorg ikke bare en og en men också å skape det miljø det folk synes det er godt å komme det kan vokse i det de har jeg kan baksiden også at uh, i en menighet så vil det være folk som kommer og går og det er alltid litt svårt for en hørde når noen forsvinner fra flokken. ni vi skal flytteverk eller slutte. Fordi vi bygger relasjoner. Vi bryr oss om mennesker. Så når de forsvinner, så det också en liten bit av meg som forsvinner. En, en hørde må gjøre seg så sårbare når man går inn i relasjoner. Det vil si också at det er en, en pris å betale for dette her. Også konflikter kan være vanskelige. Og vi ser at, at når de oppstår ting i menigheten, noen kan bare si drit i det her. Men så hører de hjertet og tenker, jeg sører nok. Dette må vi gå inn. Vi må hjelpe disse folk å finne hverandre. Vi må se om vi kan få til en forsoning her, enten det er et, et, et ekte par, eller det er folk som gjør bekjennelse sammen. Vi må, vi må få de sammen her. Sant? Folkens, dette er vår familie. Det er det dype sett det handler om. Vi utbygger familie. Vi er Guds familie med som er Guds barn, med er søsken og vi ønsker å som familie så hun hører det vel her som ansvar og som hjertespråk å samle folk i tette gode relationer. så vi ikke bare er en plass vi går i min kirke er ikke bare en plass vi kommer på søndag men det er faktisk en familie og vi ønsker å hjelpe folk å fungere sammen Det hver sin personlighet Det hver sin bakgrunn og gaver uansett hvor du kommer fra vi ønsker å se deg og inkludere deg og så ønsker vi å beskytte dere også. det er der vi hører denne å beskytte folk fra angrep, enten utenfor, eller mest ofte innenfor. Så alle fellesskap vil ha spenninger. Og I alle fellesskap kan det komme folk inn som har andre intentioner som enten bevisst eller ubevisst kan splitte. Så når det skjer, hørden er på plass. Å beskytte folket fra det som kan da oss vekk fra hverandre og fra Gud. Så hørden er mye mer enn bare på sin omsorgsperson. Det som kanskje tenker det er, ok, hvis jeg bare er og god med folk og lager kaffe, så jeg gjør jeg min hørte Men det er mye mer enn det. De har noen folks velvære, trivsel, synlighet. Altså, vi skal hjelpe folk å vokse opp det de kan. Og det er over til det siste. Nei, forresten får jeg det. Min historie om det her med fellesskapsbygger. Jeg har alltid vært den som ønsker å trekke folk sammen. At folk skal ha det godt. Det beste jeg vet er når hele familien er på plass. Vi er i barn og på to jord står hver sin kjæreste, og en bor oppe her og en bor hjemme. Men om vi kan få sammen alle ungene, også når vi vet med deres kjæreste, og bruke tid sammen, å, oh, da har jeg det godt som pappa. Altså, jeg, jeg trenger ikke være med en gang. Jeg, jeg, jeg kan bare sitte se på at de snakker med hverandre, leser sammen, dette ting, sånt. wow, tenker this, this is life. livet. For meg er det veldig viktig der, å kunne samle folk og se at det går bra. Og så har vi et hus, vi fikk som en gave for Gud for, 16 år siden, og det var et under at vi fikk kjøpe et såpass stort hus på henne vi hadde ikke råd til det, men Gud rådte det sikkert vi fikk det og da vi fikk det huset så tenkte vi okay, dette huset skal være et sted å samle mennesker det skal være et åpent hjem der folk kan komme og være enten for en kopp kaffe eller for en kveld eller kanskje for et år så opp gjennom årene vi masse flotte folk som har kommet inn for å være med en del av vår familie for meg er det bare helt naturligt det er det jeg vil gjøre de vil åpne kom in, inn. Sånt. Det er ikke så redikt med en vi i. Ellers på kaffe eller glas vann. Så kom inn. Så, så den, altså, igjen for meg, min naturlige utrustning, min naturlige preferanse er å samle folk. Så jeg skjønner at jeg vet, det er en del av denne, denne høyre gaven som jeg har fått. Å finne plass der folk kan komme og trivs med hverandre, med meg og med Gud. Ok, omsorg, fennesskap, det siste handler om faktisk oppdragelse. Disippelgjøring. For en hørde skal ikke bare eh, sånn, eh, tulle med folk sånt, og gå over stakre steg en ska hørde skal hjelpe en, 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 en hørde skal hjelpe disiplene å vokse skal hjelpe sauene å vokse og faktisk selv bli hørde rett og slett for vi ønsker at, at med den gaven vi har, vi skal få folk med oss vi skal vokse vi ska ikke bare mate dem, vi skal reise dem og utruste dem så disippelgjøring er en typisk hørdegave alle er med på hver sin måte å disiple gjøre. Men en hørde, et hørdes hjerte ønsker at folk skal vokse og trives og ha det godt. Derfor ønsker vi skape et miljø der folk kan vokse, kan vi utruste, kan få tak i det de har fra Gud for å opplå sin følge potensial. Vi sånn? som foreldre ønsker å se at våre barn vokse og tar i bruk til de, de har fått og blir det som burde det tekniskere bli. Sånn? Ikke bare å høre det, selvfølgelig. Men, men det er kanskje spesielt for den høyre gaven i menighet. Vi ønsker at folk skal vokse, disipler som vil komme frem, og bli voksen, modne, etterfølge av Jesus. For meg hadde det vært uh, interessant etter hvert når jeg har vært med i min kjerk og sett hvordan jeg har vokst mer og mer i denne disiplierens rolle. Før var jeg litt beskjeden, litt, ikke så mye tro på min egen gave, og tørte ikke helt å kalle meg for leder, nå jobber jeg i et menighetsnettverk, der vi har 400 menigheter i 12 land i dag, 13 land. Der er med å utruste ledere, menighetsledere, til å utruste menighet igjen til å leve misjonalt. Vi går sammen med dem i lærefellesskap, så altså med prosess for å hjelpe dem til å kunne få tak i det som dem, så de kan nå ut til flere. Så hvordan kan vår menighet faktisk påvirke hele samfunnet vårt? Nå flere. Ikke bare tenke her, men nå ut. Så nå er jeg i en posisjon der jeg disseppelgjører, både direkt og indirekte, hundrevis, tusenvis av ledere. Hvordan skjedde det? Det er fordi jeg som hører deg, ønsker at folk skal komme videre. Jeg er ikke fornøyd med å bare snakke til folk. Det jeg ikke er her, når på en scene og snakker til folk, vet er jo naturlig for meg. Jeg vil mye helst gå sammen med deg. Finn ut, hva du? Hva potential har du fått? Hvordan kan du hjelpe deg å realisere det som Gud har gitt deg? Det kan vi delvis gjøre for en men mye mer enn det enn jeg Det 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 skjer. Så, så det er det ene jeg er jeg i dag, er fordi jeg har fått lov til å, å gå om skrittomgangen med gode folk rundt meg, som utfordrer meg, tatt med ut på vannet, og sier at, at jeg kan bruke den gaven til langt mer enn å bare vise omsorg til en ganske mennesker. Ser vi det? Så hører det handler om se folk, å omsorg, det de gjør, hjelp til men också til det beskytte, til å uh, skape gode fellesskap, og til å hjelpe folk å få tak i det de har, og bruke det. For å kjenne Guds rike, kjenne det Yes, well. En litt etpring, en bonuspring her. Dette gjelder ikke bare menigheten. Det å kunne være hørder, det å kunne vise omsorg om hele livet. Og noen av de folk i vårt menighet, akkurat som Toren vi møtte før i dag, som kom frem og fortalte om Adbania. Hun er en av mine helter, hun har et hørdehjerte til tusen, som kjenner og bygger opp med seiene her i huset, slik at skal, på skal trives og ha det godt, men också hjertet for andre. En ting er Albania, en annen ting er alle disse her innvandrere hun har fått kontakt med gjennom årene. Det hun ser dem, og bry seg om dem, de bruker tid med dem. Og mange mennesker har fått erfarer Guds kjærlighet, og Guds segnet gjennom troens sitt liv. Og hennes måte å, å, å del evangeliet på, ikke gå ut på gaten, men til å sitte ned på kraften vi bor, sitte ned og snakke med folk. Og flere har kommet til tro, nettopp på grunn av den gave hun har. Så den gaven vi har gjelder ikke bare i men också i de miljøene der Gud har satt oss langt ut forbi kjerke. Bra. Det den siste delen av talen vil jeg snakke om hvordan vi som hører det forhold, oss til andre i menigheten, folk som har andre gaver. Vi visste disse fem her oppe før, ikke sant, med eh, apostel, profeter, evangelist og lærer. Hvordan vil jeg som hører det forholde meg til de andre der? Nå har jeg bedt fem stykker å komme frem her, fremfor vi vil Kom opp på scenen her. Jeg skal lede ned en her. Her er apostel. Du å stå på krakken her. Hvis du spør en apostel hva er det viktigste, du de si, vi må si vi må være med på det som Gud gjør. Apostelen ser mer enn de andre. De ser fremme over. Sånt. Det skal vi. Nå må vi peke utover. Vi må ut. Vi må videre. Gud har kalt oss den å vende denne byen, etter landet, denne verden. Sånt. Kom igjen, folkens. Det. Her går veien. Følg etter. Okay? Bra. Så har vi en, en, um, en uh, profet her. Kom igjen. Vi skal en profet. Når jeg spør deg hva er det viktigste, jeg mener igjen her, det är klart, som profet ska det höra på Gud, boka tid med han, va? Och ta Det det är grejt gå ut men med med först bara med språka Gud, är sant? Vi får ta i det som på hans hjärta, Ellers så bara gå med på på morfar. Så det viktigaste de bruke boka tid med Gud, lytte til han, förta tak i hans hans hjärta. För oss av folk som blir intresserad, sant? Ja, bra. Han är evangelist bland oss och så kommer jeg. Åh, oh, evangelister blir fort utålmodig her. Ja, vet du hva? Vi må ut. Vi trenger ikke å spørre han, han har fortatt oss, hva han Vi må ut og folk og sånn. Del evangeliet. Så pek utover her nå. Vi må ut. Ja, det er fint. Vi må ut og få tak i folk. Flere må få tak Jesus. Vi må ut og del evangeliet. Um, få folk inn her. Få dem frelst. Ja, bare pek utover. Pek. Ja. Og så har vi en lærer her. Kom igjen. En lærer. De vet at det viktigste i menigheten er å få tak i Guds ord. Vi skal være forankret i Guds ord, i sannheten. Sant? Fundamentet vi bygger på, det er Guds ord alene. Og det er greit å søke Gud og at det det, men vi har ikke fått veldig mye allerede her. Sannheten er viktig. Sant? Vi må få Guds ord, undervise og få tak i Guds sannhet for dem. Så, Så har vi en hørte, Guven Gunnar. Meg og deg. Hva er det viktigste i menigheten? Jo, det er å ta vare på folk. Vi må peke inn over her. Vi må hjelpe folk å vokse og trives. Vi må inkludere folk sant, her i menigheten. Da det er gøy å gå ut selvfølgelig, men vi må ta vare på de vi har også, ikke sant vi skal ikke bare ut på gaten, vi må ta vare på de som har kommet inn de må vokse, eller bare forsøke det ut igjen Så, hvis jeg spør hva er det viktigste i menigheten, hva vil du svare? hvem er rett? det er klart alle har rett alt er viktig men Gud vil skape forskjellige lidenskaper i oss forskjellige preferanser, forskjellige målevisjoner det som ofte skjer i en menighet er at vi har liksom to fløyer. Vi kan si at disse her representerer denne pionerånden. De som skal opp og ut og videre, litt utvalmodige, litt svart hvitt, står på folkens, nå går det. Mens vi har disse her borte, som er opptatt av å, å skape eh, trygge rammer, individere folk, sånt, bygge sunt og godt. Sånt. De som, som, um, som vil tenke, ja, i hvert det som er. Så ofte oppstår konflikt i menigheten mellom de som er veldig ute utover og de som er veldig tormodige var ta var på det som er. Sant? Men кем hva trenger vi mest? Bagdad er selvfølgelig. Og i Kambodsja står kommer mopeds, sant? Du kan se hva de Og de sier sånne som bremser sånne, "Man får det." Vi de som bremser sånne, opp. Og spørstene er, "Ka skjer med en moped uten bremser?" Ja, med krasjet til slutt. Og krasjer hvis vi har bare bremser og ikke gass? Men det kommer ikke til å oppgåret. Så poenget er å kunne ha vekst, framgang, stabilitet, en god måte, da vi tenker alt dette her. Ser vi det? Tusen takk vakker. Det å være en hørde i min kirke, ikke alltid enkelt, hjertelig staben och jag jobbar med folk som är väldigt där ute. Utfallmodige, visionärer, apostlar, evangelister. Och ofta vet max har varit den eneste hörde i her, som skal på och och får i i, i, i her. här. Och tar tar ju höra eh, altså, Terje, Terje Høyland, eh, eh han, Terje, han som står på och collectarna för Kambodja sprut ut, han er evangelist i tusen sånn, og skal ut og vinne alle og så sitter jeg på samme kontor jeg sier ja, jeg forstår det, men sånn, sånn, vi må jo disiplere disse folket her hva skal vi søke for å bygge gode vi trenger sånn, gode ressurser vi må ta. ja, men, så sånn, sånn, vi driver i hver retning, det er klart vi jobber sammen men det kan være spenninger av og til og han Morten som også jobber der og til han sa en gang, ja, 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 folkens det er bedre å ha vind i seilene enn å ligge i tørrdok jeg tenkte, ja, det er så sant så vi at det på veggen der det står «Bedre med vind i seilene enn å ligge i tørrdokk». Så hvordan spenningen faktisk hjelper oss å få vekst framover, samtidig som vi får stabilitet. Det er så altså to, um, to grøfter en hørde kan gå i. Og begge de to har jeg ofte funnet meg selv i. På det i denne her David uh, det jeg vil kalle for sånn skylapphøyde. Mitt perspektiv er det viktigste. Vi må ta vare på de folk som er her. Vi må sørge for å, å få dem helt brede, og vi må få dem utrustet. Vi, vi må ha en menighet som ser folk. Vi kan ikke springe av å gå hele tiden. Og det vil ofte gjøre at jeg sier ting fra mitt perspektiv, og glemmer at jeg er med på andre sine perspektiver. Og det spennende som oppstår kan være usynlig hvis ikke jeg gir meg og forstår at jeg er bare en av fem gaver, at alle det her trengs så får dere en, en typisk bibelgruppe eller huskirke, som leder til en veldig sterk hørde. Sant? Nå skal vi starte en ny huskirke. Vi ønsker å frelse hele Stavanger. Men først må vi, må vi bli, bli uh, trygge på hverandre. Så nå skal vi samles og dele historien vår, spise sammen, sant? dele hverandre, be for hverandre. Vi god tid på dette her. For den dagen vi blir skikkelig då da skal folk bare komme til oss som flue. Sånn. Da skal det bli alt riktig for å være hos oss, hvis vi vet så sunt og godt. Og vi jobber, og vi bygger, og vi ber, og vi har det kjekt sammen, og koser oss, og vokser. God og... ut i ring, sant? Sånn. År etter år er det bare oss det her. det første er vi ikke trygge nok til, til å få dine folk inn. Og etter hvert blir det så såpass trygge at hvis vi får andre inn, så blir det de ødeleggende gode vi har. Sånn. Så en hører det snart på skylapper. Det er så av sin funktion at det vi står bare der og koser oss med hverandre, og at vi ikke koser lenger heller. Sant? Vi vokser ikke, vi kommer ikke videre. Det er gvert. Den andre gløftemekken gå i, er det som uh, jeg kaller for den underlegen høyde. Det som jeg ikke har så mye tro på, så det er gave. Det er det som jeg har sett mest her i kjerker. For da jeg henger med folk sånn som, uh, som Martin, sånn, som der ute, de visionerer og tenker Sørenorge, som har vision som han Folk som, som Bjørn Vang som, som leser Bibelen og forstår ting og tenker Sørenorge, jeg, jeg kan ikke like mye Bibelen som han jeg har ikke forstått så mye senhet som han forstår Disse her bønnefolk Anna og de andre som, som elsker å bare være i Guds, Guds nerve og be timesvis og lytter til Gud og tenker for mange ting jeg tenker, Nei, jeg hører ikke så mye så De så ikke så mye tid i bønn som de gjør Og spesielt De er det mest plagsomme og de skal ut og vende hele verden. Gå på gater og be for syke. Og tenk, jeg vil ikke. <laughs> jeg føler meg ikke komfortabel der. Jeg er var den som, som hører det bedre de andre. Sånt. Som vet å snakke med folk. Jeg er bare en høyde. Sånt. Fordi en menighet ved et sterk fokus på disse her spennende gaver, så blir de fort, at de, de mindre spennende gaver blir litt, litt mindre viktige. Sånn. Og jeg det er veldig mange her som kanskje føler seg som sånn också. Ja, jeg er ikke så god å eh, lese Bibelen, jeg er så flink å høre på Guds stemmer, jeg vil i hvert fall ikke være evangelist, men jeg kan koke kaffe. Jeg er bare. Men det, det er tull. Det er løgn for helvete at den gaven jeg har mindre vært enn de andre. Tilbake til Kambodsja, samme gang jeg tenkte disse fem kroppsdelerne, så ehm sorry, i probierar nästan så för mig att i rapporterna. Vad som har hänt sedan sist. Och det var en mening som kom fram till. Det var så stolta. De det hade varit att det hundresteg frelst sedan sist i bara sex år. Fantastiskt. Massa folk kom till tur. Vi sa taina under rätt breddelse och det fokuserar bara juling, sant? Det de var för den plussidan med value engineering. det på value som är plus och minus. Så var plus. Wow, tänkte jag. Det var spännande. Det må borde väl skriva tillbaka til, til Norge. Och så går minus sidan. Ja, det som bevisar disse dessa folks om ni fast dig kommer ich i kyrkor. Vi har sagt ja til Jesus, men vi klarer ikke å få dem til å komme i kjerke. Hm. Hva skal vi gjøre med det, tenkte jeg. Litt senere på samme sammen så hadde vi undervisning om det femfoldige. Så spurte jeg deg, hvor mange tror de er de evangelister? Det mener jeg det en gang, jeg var stolte. Ja, de er med evangelister. Okay. Hvor mange har, har en høregave? Nei. Ok, vi kvinner folk for Jesus. Men hvem skal ivareta dem? Hvem skal inkludere dem? Hvem skal grunnfeste dem? Hjelp dem å vokse som besipler? Disse skjefhetene her er farlige. Spring meg over gårde og tar ikke vare på de som kommer. Ellers går min ring med de som i vare Vi trenger begge deler her. Og hørtegaven er helt nødvendig for å kunne se en sønn menighet som vokser. Som kan være med og leve ut det livet Gud har gitt dem. Og så for at andre også skal få tak i det som Gud har lagt ned i dem. Omsorg fälleskap växte sepeleering. det handlade ikke bare om att ta vara på folk i handen om och göra disse sägarna til hördar. Det skulle också med sånt som säver får för hörde bakför. Alltså vad uppgifter som hörde, kanske ofte ta med och visa omsorg. Men det är det jag vet önskar mig och säger det är det vi gör, att folk och få tak i det för att och tacka till som Gud ger dem og bena oss själv och andra till disipplar. Alltså sånn. att säver så blir det vi startet med de matesauene, men så ønsker vi å vokse til kan utruste dem til at dere selv blir høyder for andre. Bare på den måten der kan man se si at meningen fortsetter å vokse nå til nye folk. Er det noen som kjenner seg deg igjen her? Noen som tror de har fått en høydergave? Feilslagt, alle har fått en høydergave. Alle vi skal opprøres innenfor dette her høyder og vise omsorg. Jeg kan ikke la være å vise omsorg bare fordi jeg har en læregave, en evangelistgave. Vi skal være med ta vare på folk, alle sammen på hver måte. Men noen av oss, mange av oss, sannsynligvis flertallet av oss, av oss som vi sitter her i dag, har fått en utrystning, en gave for Gud, Guds nåde til å være hørde i menigheten. Vi skal ut sammenstikk av naturlige måter, og Gud kommer med sin ånd og blåser på disse tingene, slik vi ikke få mange flere til å være med. Stant? Hva skal vi om med det? Blir bevisst. Vi skal ha noen kurs til det på de neste ukene. Vi går på en kveld her for å finne ut mer om den gave og hvordan jeg kan i det. Heng med andre folk at vi kan bruke den gave. Vi nu praktisere det. Ta det skutt ut. Vi ser som sitter der alene etter kjerken. Gå og snakk med dem. Så det blir i denne barrieren som ligger der. For hvordan kan jeg vokse enda mer så jeg kan bruke det Gud gitt meg til å både vise omsorg til andre, føre folk til et bredelse over helhet, skappe et godt miljø for dem å komme i, vi ikke minst utruste folk og sende dem ut. Det vet, vi de hører det. Det skal den som om, viser omsorg, men det de kan også være den som skal sparke folk ut. En varm klem, en kald fot, få dem ut. Begge deler henger med. Vi som er foreldre vet veldig godt hvordan de fungerer, og oppdager folk. De trenger støtte, de trenger hans farliggjøring og utfordringer. Så da vil Gud få til dere. Hvem trenger en spark det var et spark i bakken i dag. Kjempring å komme ut av komfortzonen og begynne å bruke den gavet de har fått. Hvis du ikke kaller bare gå og sitte på benkene på søndagen, folkens. Hvis du ikke kaller det bare å en kristne, vi kaller det bare å følge Jesus hver dag, hele uka, overalt det du er. Du kaller det å den nåde som Gud har gitt deg for at alle skal få tak i det, for å tak i hvem han er uansett hvor lite måtte følge deg, uansett hvor uh, lite skyld til lite måtte har, uansett hvor lite du har lært, du trenger ikke gå på sju år på, uh, på prestestudiet for å kunne være en høyde. Nei, du kan bruke den gaven i dag med folk som er i dag. Så hvis du trenger et, et spark i dag, så tar jeg mot det. Men husk igjen, det er ikke min geier, det er våre geier. Den gaven jeg har fått, Sammen med alle de andre, vi skal få lov til å være Kristi Korp her. I Stavanger og de jordens enda. La oss Jesus for dine gode gaver. At du har lagt ned deg selv i oss, slik at vi kan representere deg her. Vi de kan leve som deg, som din Korp her på denne jorden. Og I dag har jeg lyst til å være spesielt for alle her som har den hørte gaven, hørte utrustning. Du skal la den få kjenne det at de får noe viktigere verdifølt som de kan bruke for å kjenne deg og kjenne andre. Vi skal finne vår plass på hvorfor de begynner å bruke de gavene ditt til så vi kan se at mennene vokser og blir sterkere, at flere av folk skal se hvem de er. Smak på din omsorg, du som er den gode høyre, skal få tak i din helbredelse, din kjærlighet, ditt liv. Kom, Jesus, og la oss få se de neste skrittene, hvordan du vil ta oss videre, så vi kan ta andre videre. Takk, Jesus. Amen